0: Titulado a esta reflexión basada en Romanos 3, 9 20, pasaje que fue leído de antes, el título bien breve: Ni uno solo, ni uno solo. Como ya fue leído, no lo volveré a leer, haré uso de algunos pasajes desde este, mientras vaya, compartiendo esta breve reflexión. Los primeros capítulos del libro de Romanos nos dice que todos los hombres y mujeres están en la misma condición frente a la ley de Dios. Tanto el judío como el no judío han quebrantado la ley de Dios y por lo tanto están bajo el juicio y la condenación. Y Pablo hace aquí en este capítulo 3, verso 9, hace una, una pregunta, pero la hace como un judío que es. Y dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Es el judío superior al que no lo es? Porque ellos se sentían superiores al resto de las naciones no es, lamentablemente, la única raza o pueblo que se siente superior a otras. En la primera mitad del siglo XX, este mismo pueblo fue considerado una raza inferior por los que provenían de la raza aria. En esta oportunidad, el judío se siente superior al no judío en su cumplimiento de la ley, de los mandamientos del Señor, se declaran a sí mismos justos. Pero el texto dice que todos están bajo pecado y nadie, nadie queda fuera de esta afirmación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Todos están bajo pecado, dice. Y estar bajo pecado no es otra cosa que estar bajo el dominio del pecado. Y por lo tanto, es estar esclavo del pecado. Y esto nos alcanza a todos. Por eso es que vemos, estimados hermanos y amigos, vemos lo que vemos hoy. Por muy grande que sean nuestros privilegios, como los privilegios que Dios le dio al pueblo judío, Estamos y seguimos estando bajo la sombra y la influencia del pecado. Por eso es que cada uno de nosotros, los que están aquí y los que están allá escuchando, estamos bajo la influencia del pecado y luchamos en contra del pecado. Y esto es transversal a todos los pueblos. Pablo responde tajantemente que todos están bajo pecado eso como primera cosa segundo dice que no hay justo ni uno solo ni uno solo no hay quien entienda su triste condición ante Dios yo sé que muchos de nosotros nos consideramos buenas personas somos los mejores vecinos que hay, somos los mejores padres somos buenos hijos somos buenos ciudadanos hasta nos autodenominamos buenos cristianos, y decimos eso porque no hemos entendido absolutamente nada de nuestra naturaleza humana caída y rebelde delante del Señor. La palabra de Dios declara que no hay nadie justo, ni uno solo. Y en esto debemos ser todos humildes para aceptar este veredicto que no es mío, es de la palabra del Señor. Yo sé que muchos de nosotros, los que nos están escuchando sus casas y quienes escucharán después esta predicación, sé que muchos de nosotros podríamos ser hallados justos por otros hombres. Por eso es que hablamos de buenas personas y de malas personas. Pero delante de Dios no hay nadie justo de acuerdo con la justicia que Dios requiere y exige. Ningún hombre o mujer puede ser hallado justo por una ley que lo condena porque no la puede cumplir. La palabra de Dios nos desnuda y nuestra conciencia nos acusa y nos dice que no hay nadie justo delante de Dios. En tercer lugar... Dice Pablo en este pasaje que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Sabemos que el hombre en general no está buscando a Dios. Está buscando otras cosas. ¿Qué es lo que busca el hombre común y corriente? ¿Verdad? Busca, ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Muchos jóvenes, fama, gloria, poder. Los políticos buscan mucho poder, los jóvenes buscan fama, los deportistas buscan gloria, otros buscan dinero a corto plazo, placeres, ahora y ya, lo quieren todo inmediatamente, pero no están buscando a Dios. No pueden buscar a alguien que ni siquiera existe en sus mentes y en sus corazones. Pero mi pregunta es, ¿qué busca la gente religiosa. ¿Qué busca aquellos que van a la iglesia? Bueno, ahora no podemos ir a un culto presencial. Pero ¿qué es lo que buscan muchos cristianos? ¿Usted cree que buscan a Dios? ¿O buscan las cosas que Dios les pudiese dar? Es fácil engañarse a sí mismo en esto. Nunca se ha pretendido usar o manipular tanto a Dios como en este tiempo. Buscamos a Dios por conveniencia, lo buscamos en la emergencia como la, como la pandemia, pero no lo buscamos a Él por Él mismo, porque es Dios sencillamente, y sin Él no puedo vivir. Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios o tenemos la oportunidad de ir a una iglesia, muchas veces no vamos para adorarlo. Vamos en la búsqueda de las añadiduras, pero no vamos buscando el reino de Dios y la justicia de Dios. Amigo, amiga y hermano y hermana que me estás escuchando, la Biblia nos recuerda que no hay quien entienda no hay quien busque a Dios y como resultado dice el verso 12 de Romanos 3 todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ni uno solo como titulé esta reflexión todos se han descarriado a una se han corrompido Cuando dejamos de buscar a Dios y le damos la espalda, empezamos a meternos en líos, empezamos a meternos en serios problemas. Y según la palabra empezamos a descender más y más. Empezamos a degradarnos como seres humanos. Empezamos hasta a oler mal y es un olor de muerte. Empezamos a apartarnos del buen camino como una oveja que abandona el rebaño. Bien dijo el profeta Isaías que todos nosotros, todos, todos, porque no hay justo ni a un uno, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Los medios de pruebas que usa Pablo para demostrar nuestra condición... ...son tomadas del libro de los Salmos e Isaías principalmente. Y él cita el Salmo 14, el verso, del verso 1 al 3, y que dice... ...dice el necio en su corazón... ...no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables... ...no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios pero todos se han descarriado, a una se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo este salmo fue el que Pablo cita en Romanos 3 me llama la atención la frase, a una se han corrompido es como si se hubiesen puesto de acuerdo para corromperse y hacer malo. En los últimos años hemos asistido en Chile a una sucesión de hechos que atestiguan de nuestra corrupción como sociedad. Instituciones públicas, civiles y militares no han escapado a la corrupción, hasta la misma Iglesia ¿Para qué decir la política? No es una exageración de Pablo al decir que estamos todos bajo pecado. Y si no somos libres por el poder del Evangelio, seguiremos siendo esclavos. Por eso, mis estimados y amigos, que Dios realmente tenga misericordia de nosotros. Y no solamente de nosotros como país, sino de nuestros países vecinos que están casi peor que nosotros. Un botón de nuestra corrupción, dice Pablo, son las cosas que decimos. En el verso 13 de Romanos 3 dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Es una cita del Salmo 140, verso 3, que dice, en su lengua cual lengua de serpiente. Veneno de víbora hay en sus labios, en sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Lo que Pablo hace aquí es mostrar una especie de radiografía, o mejor dicho, una especie de resonancia espiritual del corazón humano. Empieza con la cabeza y terminará con los pies. Lo mismo que hace el profeta Isaías por ahí en el capítulo 1. Y aquí se presenta una lista de conductas que confirman, estimados, que nadie es justo ante Dios, ni uno solo. Nada hace más evidente nuestra situación que lo que decimos con nuestra boca. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo que hablamos lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Nada refleja más nuestra condición degradada que las cosas que hablamos todos los días. Engañamos, mentimos maldecimos a hombres y mujeres hechos a la imagen de Dios amenazamos, insultamos, sobre todo por las redes sociales nos quejamos, violentamos psicológicamente a los que decimos amar nuestra lengua es tan venenosa o más que una víbora peligrosa no tenemos ya el control de las cosas que decimos Bien dice Santiago capítulo 3, verso 8 al 10, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e insaciable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Sin comentarios, ¿cierto? En el verso 7 y 8, continúa Pablo con esta radiografía. Sus pies corren a hacer lo malo y se apresuran a matar. Solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz vaya qué diagnóstico más certero de lo que está pasando hoy estas palabras son tomadas del profeta Isaías donde él habla acerca del juicio a la nación de Israel por su evidente corrupción Allí en el capítulo 59, versos 7 y 8, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pablo cita textualmente al profeta Isaías. Hoy vemos que el hombre actúa sin consideración alguna por su prójimo, derrama sangre inocente, estamos asistiendo a un grado de violencia que va en aumento y como bien dijo Jesús, la multiplicación de la maldad sin duda que todo lo que Pablo aquí dice lo estaba viendo él en la ciudad de Corinto donde él escribe esta carta en el primer siglo pero es también lo que nosotros hoy estamos viendo en este año, en el primer semestre, los robos con homicidio aumentaron un 120% en la región metropolitana, pese al estado de excepción, en comparación al primer semestre del año pasado. Ni aún la pandemia ha podido detener este flagelo. Las autoridades ya hablan de crimen organizado, que está operando en plena pandemia en algunas poblaciones. Ha recrudecido el robo con violencia, la violencia física en los hogares, especialmente contra la mujer. La ola de femicidios no se detiene a pesar del ni una menos. Un hombre hace unos días atrás asesinó a varios indigentes, como si la vida de estas personas no valiera absolutamente nada. Se habla de ajustes de cuenta y ya en Chile se está hablando de la práctica del sicariato, el crimen por encargo. Mi pregunta es, ¿hacia dónde nos encaminamos? Y estoy hablando de nuestro país que según la ONU está muy atrás en el porcentaje de homicidios en relación a otros países del continente como Brasil o El Salvador. No hay paz en el corazón del hombre. Sus caminos son torcidos y los conducen al quebranto y el sufrimiento. Pero creo que lo que dice a continuación el apóstol Pablo nos lleva, estimados amigos y hermanos, a la raíz del problema. Capítulo 3, verso 18, dice Pablo, «No hay temor de Dios» delante de sus ojos. ¿Lo escuchó bien? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el punto. Cuando no existe el temor a Dios, todo vale, todo está permitido. No les pasa por la mente tener respeto o temor a Dios. Y esto constituye, según el apóstol Pablo lo medular de la condición perdida del ser humano. Porque cuando falta el temor a Dios, se abre la puerta a toda suerte de maldad, de irreverencia. Cuando falta el temor a Dios, faltará el respeto al prójimo. Cuando no se respeta a Dios, no se respetan a los padres, a los ancianos. Y no se respeta también a esa criatura que está por nacer. Quien no respeta a Dios también termina no respetándose ni siquiera a sí mismo. Proverbios 8.13 define el temor de Dios de la siguiente manera. El temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia y la arrogancia, dice el mal camino y la boca perversa donde no hay temor de Dios no hay límite para el mal y nuestro país hace mucho rato que perdió el temor a Dios se perdió en las iglesias se ha querido sacar a Dios de todos lados y estamos como estamos quien conoce a Dios lo respeta quien no lo conoce, no le teme. Hasta nos hemos hecho una imagen de Dios que no corresponde a la realidad. El Dios de muchas personas es un Dios chiquito, manipulable, es un Dios con minúscula. Es el siervo que corre para satisfacer sus caprichos. Es un Dios pequeño, utilizable, que no tiene nada que ver con el verdadero Dios. Hasta se ha torcido las Escrituras para hacernos un Dios a nuestra medida. Hablamos hasta de Diosito. Nos hemos tomado demasiada confianza con Dios. Dios es tan, pero tan bueno que me aguanta todo. Y hemos perdido lo que tenían nuestros ancestros, el temor a Dios que no es miedo por si acaso, no, pero sí es reverencia a su nombre, a su palabra. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, empecemos por nosotros, porque no le podemos pedir a aquellos que están sin Cristo lo que nosotros hacemos, recuperemos primero nosotros el temor a Dios, que esté presente en nuestras vidas, en todo cuanto hagamos, porque de aquí parte todo. Sabemos que la mayoría ha ignorado este concepto del temor a Dios. Eclesiastes hace una conclusión de su libro y termina diciendo en el capítulo 12, 13, 14, «Teme a Dios, dice, y obedece sus mandamientos» porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. Y otra versión dice, porque esto es el todo del hombre, el temer a Dios. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos inclusive lo oculto, sea bueno o malo. Y Pablo concluye esta parte de Romano diciendo en el verso 19, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Estamos bajo pecado, qué duda cabe. Y estamos porque estamos bajo la ley. Tanto judíos como no judíos no tenemos excusa, dice Pablo aquí. Solo podemos guardar silencio, dice, para que todo el mundo se calle la boca. Frente a este diagnóstico, frente a este veredicto, todos deben guardar silencio. Somos como ese acusado que está frente a un tribunal, que frente a toda la evidencia en su contra, no tiene nada que decir en su defensa ¿qué podremos decir nosotros hermanos? ¿qué podrás decir tú querido amigo, amiga que me estás escuchando? ¿qué podrá decir tú? lo mismo que nosotros Señor Señor ten misericordia de mí sé propicio a mi pecador porque todos hemos fallado todos hemos cometido errores. He titulado a esta reflexión Ni uno solo. Pero saben, sí hay uno. Sí hay uno. Su nombre es Jesucristo. La Biblia lo dice. Primera de Pedro 3.18, porque Cristo murió por los pecados una vez y para siempre. ¿Y qué es lo que dice? El justo, por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios por la justicia de Cristo a mí Nadie me puede redarguir de pecado, dijo Jesús a sus acusadores. Él vino a cumplir la ley. No hubo engaño en su boca, nunca pecó. El justo ofrece su vida por nosotros, los injustos. Cuando Jesús moría en aquella cruz, fueron crucificados al lado de él dos criminales, como bien ustedes saben. Uno de ellos empezó a insultar al Hijo de Dios. Si eres el Cristo, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro criminal lo recrimina y le dice, ni aún temes a Dios estando en la misma situación. Nosotros estamos pagando lo que merecen nuestros actos, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, ningún mal ha hecho. El justo muriendo por los injustos. Ni uno solo de nosotros, pero sí Él, sí Jesucristo. No existe ser humano que no esté bajo pecado y bajo el juicio de Dios por lo mismo. Pero si miramos a Jesucristo por la fe, si miramos a aquel que nos amó hasta dar su vida por cada uno de nosotros. La Biblia dice que seremos salvos, seremos perdonados y seremos libres. Dios quiera que donde te encuentres, no sé si estás acompañado, estás con tu esposa que es creyente y tú no eres creyente. Quizás tu hijo está allí contigo. Quizás vas a escuchar esta predicación después. Yo te invito a entregar tu vida a Jesús a tener un encuentro con Dios. Tú no puedes, pero Él puede. Él te amó tanto, que dio su vida por ti en la cruz. Un abrazo, que Dios bendiga a ambas iglesias, que la paz del Señor esté con ustedes.